Устинушка Малейн для детей среднего школьного возраста по книге Иустина Малейна «Мои воспоминания» подготовила Ирина Серапинени. Глава первая. Судьба моего отца, архиерейский певчий, дьячок при церкви пророка Божия Илии. Дед мой по отцу был священником в селе Застолбия, Бежецкого уезда. Имя его Иоанн. Он имел пять сыновей, и все сыновья его были священниками и гражданскими чиновниками, а отец мой, Михаил, только дьячком. Когда отцу исполнилось восемь лет, он, как и все его братья, поступил в Тверское духовное училище. В то время дети духовенства, сыновья, обязаны были обучаться в духовных школах. Господь даровал моему отцу прекрасный голос, тенор, и этот голос принес ему сначала успех, а потом несчастье. На втором году, по поступлении ученика Михаила Малейна в духовное училище, пришел в класс регент архиерейского хора и начал пробовать голоса учеников. У Михаила Малейна оказался очень хороший тенор, и регент тотчас зачислил его в хор певчих архиепископа Тверского Серафима. Владыка Серафим очень любил своих маленьких певчих, нередко наблюдал за их игрой в бабке, наделяя их при этом пряниками и конфетами, а иногда и сам принимал участие в игре. Через некоторое время владыку Серафима назначили членом Святейшего Синода, и он отправился в Санкт-Петербург, куда взял с собой своих лучших певчих, в том числе и Малейна. Сколько всего нового, необычного увидел Михаил Малейн в большом городе, сколько всего интересного примечал он вокруг. Вольготно жилось архиерейским певчим в Петербурге. Одевали их роскошно, они носили сюртуки из дорогого сукна и манишки из голландского полотна. Кормили юных певчих вкусно и сытно. Зимою в хлада их возили к архиерейской службе в карете, чтобы не испортился голос. Все шло так прекрасно. Но ничто не вечно на земле. Когда моему отцу исполнилось 16-17 лет, у него стал ломаться голос. И оставаться в хоре певчим он уже не мог. Тогда он вернулся в Тверь и поступил причетником в церковь села Бережай, Бежецкого уезда, где и служил до совершеннолетия. По достижении возраста, дающего права жениться и быть священником, мой отец обратился с просьбой об определении в священнике, но получил отказ. Не желая возвращаться в село Бережай, со слезами на глазах, пошел он в Твери в духовную консисторию, где узнал, что в селе Кушалине имеется свободное праздное причетническое место со взятием замужества дочери бывшего священника Матвея Лебедева, Марии Матвеевны. Отец отправился в Кушалина, где, посмотрев на невесту, изъявил желание вступить с ней в супружество и занять место дьячка, с обязательством кормить тещу Феодосию Яковлевну и двух своячниц, сестер моей матушки, Наталью и Анну. Причетнический доход от церкви и прихода составлял не более 70 рублей ассигнациями, 20 рублей серебром в год. А кроме этого весь причет пользовался казенной землею. Каждый причетник мог высеивать ржи от 10 до 14 мер, жито ячменя 6-8 мер и овса до 16 мер. Урожай таких посевов и составлял единственную поддержку к существованию. Но само собой разумеется, чтобы получить хороший урожай, нужны землю хорошо обработать. И вот мой отец вместе с семейством взялся за крестьянские работы. Сначала все у него не ладилось. Не умел отец ни справить сахи, ни направить косы, ни пахать, ни косить. Но надо было учиться и привыкать, иначе голод и безвыходное положение. Отец ко всему привык и всему научился, хотя, конечно, не так, как природный крестьянин. 
Отец сам пахал, сам сел хлеб, молотил, косил траву, убирал сено. А мать моя и все семейство отца помогали ему в работах. И при этом отец мой никому никогда не жаловался на свое бедное положение. Постоянно был весел, любил говорить со всеми и шутить. Про себя говорил, Мишутка любит шутки. Очень любил он людей разговорчивых, а молчаливых отзывался, у них дубовые языки. Зато все и любили моего отца. В селе Кушалине были два священника, диакон, два тичка и два пономаря. Служба при двухкомплектном притче была не особенно тяжела, так как священники служили по очереди, а причетники могли и не все присутствовать на службе, за исключением царских дней. Так назывались дни рождения и тезаименитства не только государей императора и государни императрицы и наследника, но и всех великих князей и княгинь. В эти дни, а их было немало, служба в церкви отправлялась обязательно, и к молебну обязан был весь притчат полностью являться в церковь. Один из таковых дней торжественных был в конце мая или в начале июня, и отцу моему крайне необходимо было вспахать свой надел земли, который находился версты за две с половиной от села. Еще до восхода солнца отец отправился в поле, надеясь вспахать все до молебна, так как он обязательно должен был находиться в церкви во время царского молебна. Во время работы отец услышал благовесть к обедне, затем звон во вся, далее опять звон достойно, а между тем полоса земли остается невспаханной. Тут отец мой, видя, что ему не докончить пахоты, оставил в поле лошадь и саху и побежал в село, в церковь. В селе спрашивали отца, «Михаил Иванович, куда так бежишь? Все ли благополучно?» Отец отвечал, «Некогда, некогда, спешу на царский молебен». Тут уже зазвонили к молебну. Отец ускорил бег и в чем пахал, намотканный по ниток, босиком, побежал к церкви. Едва добежав до церковной двери, он упал без сил на пороге и прошептал, «Слава Богу, поспел». Поспел. А в это время другой дьячок, Иван Степанович Садиков, тянул на правом клиросе многое лето. Богомольцев по случаю полевых работ в церкви никого не было. Отец остановился на паперте, чтобы, как говорил, перевести дух и показаться священнику, что было молебно. Когда весь причт выходил из церкви и дошел до паперти, отец мой подошел под благословение к священнику. Тот спросил его, «Что стоишь тут, Михаил Иванович? Никак ты не было молебно». «О, нет, нет, я был», — отвечал отец. И до сего времени не могу опомниться. С поля до самой церкви все бегом бежал. Чуть душа-то вон из тела не вышла. В дверях упал, а Иван Степанович тянул многое лето. Отец в этот день был уже не в состоянии что-либо делать.